0: Imię naszego patrona pochodzi z języka greckiego. Składa się ono z dwóch elementów. Pierwszy to zdrowy, drugi oznaczający ducha bądź umysł. I dziś właśnie Kościół wspomina świętego, który swoim intelektem, jak i postawą duchową, w pełni realizuje to, co symbolicznie zadane ma właśnie w imieniu. Był człowiekiem wielkiego rozumu. Nadano mu przydomek sofista, mędrzec co w starożytności wskazywało na osobę, która przygotowywała obywateli do życia publicznego. Nauczała retoryki, polityki, filozofii oraz etyki. Święty Sofroniusz, bo o nim mowa, urodził się w 550 roku w Damaszku. Pochodził z arystokratycznej rodziny, był doskonale wykształcony, studiował filozofię i rozwijał umiejętności z zakresu retoryki, której również był nauczycielem. Ale z czasem okazało się, że to, co rzeczywiście może dać poczucie spełnienia intelektualnego, niekoniecznie daje poczucie pełni życia. I żeby tej pełni doświadczyć, znaleźć drogę zgodną z Bożą wolą, Sofroniusz wyruszył do Palestyny, by zostać mnichem. Przybywał innymi w słynnym klasztorze świętego Teodozego. Później udał się do Egiptu, gdzie doszło do spotkania z patriarchą Aleksandrii, świętym Janem Jałmużnikiem. Ten etap życia naszego patrona jest związany z Janem Moschosem, świętym, którego dziś wraz z Sofroniuszem wspomina kościół prawosławny. Jan Moschos, bizantyjski mnich i hagiograf, był nauczycielem Sofroniusza. Wspólna, wieloletnia wędrówka, a właściwie pielgrzymka od klasztoru do klasztoru, sprawiła, że powstało dzieło pod tytułem Łąka, dedykowane właśnie Sofroniuszowi. A będące zbiorem opowieści dotyczących życia monastycznego. Ponadto wraz z Moschosem przygotowali życiorys wspomnianego wcześniej świętego Jana Jałmużnika. W 619 roku Sofroniusz dotarł do Rzymu, a następnie wrócił do Ziemi Świętej, w której Persowie wcześniej zniszczyli wszystkie kościoły. Powracający mnich zamieszkał ponownie w klasztorze świętego Teodozego nieopodal Betlejem, czyli tam, gdzie kiedyś składał śluby. W 634 roku, po śmierci świętego Modesta, który był patriarchą Jerozolimy, biskupi i lud zdecydowali, że nasz patron otrzyma tę godność. Sofroniusz sprawował swoją funkcję, powierzając się szczególnie niepokalanej. O niej głosił homilię i pisał pisma. Ponadto, poza troską o codzienność powierzonego mu kościoła, musiał się zmierzyć z herezją, którą szerzył patriarcha Konstantynopola Sergiusz. Trudność zmagania się ze zwolennikami monoteletyzmu tkwiła w tym, że nawet cesarz opowiedział się za nauczaniem patriarchy Sergiusza. Jego błędne poglądy podzielał również patriarcha Aleksandrii. Sprzymierzeni przełożeni kościoła doprowadzili nawet do tego, że to naszego dzisiejszego patrona piętnowano jako heretyka. Sofroniusz nie ugiął się, walczył z tymi, którzy przekonywali, że Chrystus miał tylko jedną wolę – tę bożą, a nie obie – bożą i ludzką. Jak walczył? Otóż przydatnym orężem była głęboka wiedza teologiczna. Sofroniusz napisał list synodalny do patriarchy Sergiusza, w którym wyłożył naukę Kościoła. I ów list jest jednym z ważniejszych jego pism. Ponadto zebrał około 600 cytatów, które świadczyły o tym, że ojcowie Kościoła przekonani są, że Chrystus ma dwie wole – boską i ludzką. Dzieło Florilegium w 10 lat po śmierci naszego patrona wykorzystano na synodzie laterańskim, który potępił herezję monoteletów. Sofroniusz zmarł 11 marca 638 roku, ale zanim odszedł, zdołał jeszcze ów niemal 90-letni patriarcha wyprosić u kalifa Omara, którego wojska zajęły ziemię świętą, aby nie dręczono chrześcijan. Sofroniusz zwany sofistą pozostawił po sobie, oprócz wspomnianych wcześniej dzieł, pochwałę świętych męczenników Jana i Cyrusa oraz kazania, których zachowało się dwanaście. Wiemy również, że był autorem pieśni i wierszy zachowały się dwadzieścia dwie ody.